0: da ich nicht weiß, wie der Abendgott ist, nehme ich darauf gerne noch einmal Bezug. Ich habe es gerade noch mit Andi abgesprochen. Es war prophetisch, beziehungsweise ich will sagen, es war immer mein Wunsch, dass ich vom Geist Jesu über diese Erde geleitet und geführt werde. Irgendwann habe ich so als Jugendlicher begriffen, ich habe ja nur ein Leben auf dieser Erde, das möchte ich optimal leben. Und ähm, sein Einfluss, um dein Wort aufzunehmen, ist der beste. Musste aber doch feststellen, dass die Bibel dick ist. Und als Jugendlicher musste man in der Schule alles Mögliche lernen. Und so war doch vieles unverständlich in der Bibel. Bis ich ein Wort las, dein Wort ist meines Fußes leuchte. Und da merkte ich, dass unser Herr bereit ist, unser Leben Schritt um Schritt zu lenken. Fußes Leuchte bedeutet, der nächste Schritt wird klar. Wenn ich da vertraue, kann ich ein dunkles Tal durchlaufen, zurückschauen, alles ist dunkel, aber weil ich immer für den nächsten Schritt Beleuchtung hatte, war ich sicher durch diese Zeit gegangen. Und genau mit äh, dieser Einsicht und Erkenntnis hat sich dann was geöffnet in meinem Leben, dass ich die persönliche Führung entdeckte. Das hat mich sehr demütig gemacht, weil ich dann schnell begriff, dass ich mich allein verirren würde und ich Hilfe brauche. Es gibt sicherlich Männer und Frauen, die das nicht so brauchen, aber ich brauchte das. Und äh, sich von ihm lenken und leiten zu lassen, das liebe ich bis heute auch als erwachsener Mann. Und ich möchte in dieser Demut bleiben, dass ich ohne ihn das nicht so richtig kann mit dem Leben. Das kann er am besten beeinflussen. Dazu gehörte also dann auch so Alltagssituation. Ich hatte eine Einladung vermehrt bekommen, aus den Philippinen dort zu sprechen. Und ich mag die heißen Länder nicht so, weil ich da nur halbe produktive Kraft habe. Aber irgendwann war die Überredung über sieben Jahre so stark, dass ich dann dorthin ging und einen unserer Missionare besuchte und da eine Woche evangelisierte auf der Insel Palawan der Philippinen und saß da mit einem Mann am Tisch bei der Einweihungsfeier und kam mit ihm ins Gespräch. Und er fragte, wie lange er schon Christ ist. sagte er, noch nicht so lange, zwei Jahre er war hier in einem Gefängnis und ist hier in der Missionsstation zum Glauben gekommen. Und dann hörte ich mir selber zu, das war 1999, war im vierten Jahr Präses und äh, hatte mit der Gemeinde genug zu tun und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Gefängnis nicht so, das war nicht meine Priorität. Aber ich hörte mir selber zu, wie ich ohne zu überleben, sagte, das Gefängnis möchte ich sehen. Und als ich das aussprach, merkte ich, das war ich ja gar nicht. Das war mein Chef. Ja, manchmal sprechen wir auch durch den Geist Dinge und das hat mich sensibilisiert. Und er sagt, kann ich dir zeigen, den Direktor kenne ich gut, das arrangiere ich. War da über zehn Jahre drin. Und zwei Tage später waren wir dann im Auto, zweieinhalb Stunden im Süden der Insel angekommen. 16.000 Gefangene, das größte Gefängnis dort. Und dort erlebte ich Prophetisches. Ja, Der Direktor empfing uns, zeigt uns die Anlage nicht so wie bei uns, in Kolonien aufgeteilt. Das erste Sicherheitsstufe 1, zwölf Jahre kann man da drin verbringen. Ein Löwenkäfig vielleicht so groß wie diese mittlere Tranche hier, dieses Gebäudes, 300 Männer eingepfercht. Keine Toilette, kein Freigang. Ich habe ich war vorher in Angola in anderen Ländern, aber ich habe nie solche Gesichter gesehen. Die schüttelt man auch nicht mehr ab. Ja, und dann bei diesem kleinen Rundgang dort sagte der Ex-Gefangene zum Direktor, darf ich ihn noch zu Herrn Sohn so führen? Es gibt also Sicherheitsstufe 3, da kann man auf dem Gelände sich eine eigene Hütte aus Schilf oder Blättern bauen. Und so steht es jedenfalls im Text, äh, der Verfassung des Gefängnisaufsichts dürfen auch Verwandte dazuziehen. Macht natürlich keiner, wer will schon als freier Mensch in eine Kolonie ziehen. Und er erzählte mir auf dem Weg und sagte, dieser Mann der hat etwas von Jesus erlebt, aber das muss er ihm selber erzählen. Haben wir zu ihm, er sitzt vor seiner Hütte, ein Äffchen auf, dem, auf der Schulter an eine Kette gebunden, stand auf, freute sich, dass er Besuch kriegte. Und die anderen beiden haben sich gleich umarmt, kannten sich. Und ich sage, ich, ich habe gehört, sie sind Christ. Was macht ein Christ im Gefängnis? Und dann sagt er, ja... Ich war über beide Ohren verliebt, wohnte in Manila und hatte nicht genug Geld für den Brautpreis, Ich war verlobt und ging noch mal Geld verdienen als auf einem Fischtrawler. Dann waren wir drei Tage, drei Nächte unterwegs mit 24 Mann Besatzung, ein großes Schiff für Großfische und nach drei Tagen am Abend rief der Kapitän die Mannschaft zusammen. Ich wunderte mich, dass keine Netze geworfen worden sind. Und er sagte, wir werden heute Nacht ein Handelsschiff überfallen. Wer nicht mitmacht, der wird vom Bord geworfen. Und dann wurden dort Videogeräte und tatsächlich der Coup ist gelungen und Fernseher auf Überladen auf das Schiff und sind auch von der Aber die philippinische Marine hat sie dann gestellt, Ein Tag später. Und alle äh, 24 Leute plus Kapitän wurden für 42 Jahre wegen Piraterie verabschiedet. Und so sind sie da ins Gefängnis gekommen. Und er war ein extrovertierter Mann und hat diese Wut, eigentlich zu heiraten, das Leben zu starten, nach außen gelebt und war ein Schläger und hatte dort auch zwei Leute umgebracht. und naja Also es, er hatte überhaupt keine Zukunft. Und dann kam dieser Ex-Gefangene und hat in der Missionsstation Gitarre spielen gelernt und ist dann auf einem Impuls darunter gewandert, äh, fast zwei Tage, um dann mit seiner Gitarre, die er da ausgeliehen hat, vor diesem ersten Track sein selbstgemachtes Zeugnislied zu singen. Und hat das einfach gesungen, weil er innerlich gehört hat, er soll das tun. Und der Einzige, der zusammenbrach, war dieser Mann. Und er sprach sich schnell rum aus dem Wolf, ist ein Lamm geworden. Und so kriegte er nach kurzer Zeit Sicherheitsstufe 3. Und dann nach neun Jahren Gefangenschaft schreibt er seiner Verlobten es in Sicherheitsstufe 3. Und wenn sie möchte, kann sie zu ihm ziehen. Und obwohl er 42 Jahre hat, hat dieses Mädchen auf ihn gewartet. Im neunten Jahr ist sie zu ihm gezogen und dann rief er ihren Namen und sie kommt aus der Hütte, kleines Kind auf dem Arm, schon wieder ein neuer Bauchansatz. Und sie erzählte, als mein, Mann, als mein Verlobter mir den Brief schrieb, kam eine Kraft der Buße über mich und ich musste mich bekehren. Und äh, ich war bereit, mein Leben mit ihm zusammen zu verbringen und bin froh, bei ihm zu wohnen. Ich entdeckte also, dass das Schwester und Brüder sind und habe erst mal nur geschockt reagiert, habe alles Geld, was ich hatte, ihnen übertragen. Ich dachte, kannst es hier nicht einfach so gehen? wollte mich verabschieden, mit dem Geld reinwaschen. Und dann rief er hinterher und sagte, "Ingolf, nein, Bischof, sagte er, so bin ich da auch angemeldet gewesen, Bischof, ich möchte dir einen Traum erzählen. Jesus hat mir einen Traum gezeigt, dass ich einmal ein Küster werde. Ein Küster ist jemand, der auf eine Kirche aufpasst. Und ich sage, ja, wo soll die Kirche stehen? Hier, sagt er, ich habe mit meinen Händen die Fundamentlöcher schon gegraben, genau nach den Anweisungen, wie ich sie im Traum gesehen habe. Und dann zeigt er mir, Löcher, die er mit den Händen gegraben hat, vier auf der einen Seite, vier auf der anderen Seite. Und äh, auf der Rückfahrt sagte ich zu dem Fahrer, bitte sprich nicht, ich muss das verkraften. Und plötzlich hörte ich, wie der Geist sagt, ich war gefangen, du hast mich besucht. Diese Stelle war mir nie so richtig klar und greifbar, was machen Christen im Gefängnis. Aber jetzt war das so lebendig. Ich war gefangen, du hast mich besucht was wirst du jetzt tun? Ja, dann war meine erste Reaktion, ich sag, Herr, du hast unsere Gemeindearbeit gesegnet, du weißt, wie viel Arbeit ist und du hast gesagt, ich soll das da mit dem Bund tun, BFP und bin da ja jetzt Präses, was soll ich denn jetzt noch tun? Ich, und der Herr sagt, ich kann wirken durch viel und wenig. Und ich sage, okay, ich weiß nicht wie. Und auf dem Rückflug, spricht er noch mal zu mir sagt, gib deinen Schatz her. Und ich sagte, wie soll das werden? Wo sollen die Finanzen? Überall ist Not, man kriegt ja eine Menge auf den Schreibtisch jede Woche. Und dann sagt er, gib deinen Schatz her. Das war neunundneunzig, gib deinen Schatz her. Und der Schatz eines Predigers ist nicht Geld, es ist das, wofür er vor Gott war. Äh, wo er gefastet hat, wo er geschwitzt hat, wo er eine Predigt nach der anderen dann irgendwann auch geboren hat. Und das über die Jahre. Und eigentlich hütet man als Pastor seine Predigten, um irgendwo auch äh, ein bisschen einmalig zu sein. Und das war der Stichpunkt. Und dann kam ich nach Haus, fragte die Techniker, kann man sowas? Und ja, und damals hat dann so eine Seminarreihe zehn CDs beinhaltet, dann kam dieser MP3 auf, gleich glaube ich 2001, den Erfinder vom Fraunhofer Institut durfte ich übrigens zu Jesus führen, ganz nebenbei, der von MP3 auf einer Single Freizeit, ganz interessante Geschichte. Und ähm, dann passen da zehn Stunden Material auf eine CD. Jetzt dachte ich, das macht Sinn, weil ich immer nur mit Handgepäck reise. Ähm, ja, und so kam das, dass ich das und anbot. Und ich brauche nur einmal was sagen, dann ist da ein Geheimnis drauf, verstehe das selber nicht. Und äh, ich bitte die Leute, kommt, gibt wenigstens 10 Euro für diese 16.000 Gefangenen-Missionsarbeit. Und jetzt gucke ich zurück, das ist mein Hobby, da ist keine Organisation hinter, da ist keiner in Deutschland angestellt im Büro, keine Miete, nichts, das ist einfach so eins zu eins. Der Sohn eines Gefängnisaufsehers ist jetzt der Leiter dort und äh, drei Ex-Gefangene sind Gefängnispastoren. Wer versteht seinesgleichen besser als die? Und wir haben über 5.000 Leute in diesen zwölf Jahren getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Ein schönes Hobby. Und wenn ihr da mal rauf... Ja. Wenn ihr da mal raufschauen wollt auf den Tisch, es sind immer Seminarthemen, es sind keine Einzelpredigten, sondern ich gehe da manchmal zehn, zwölf Einheiten tief in ein Thema rein, weil sich das so über die Jahresgabe entwickelt hat und ich auch gerne damit andere beschenke. So, zum Thema dieses Abends, ich möchte über die Notwendigkeit der Prophetie in der Gemeinde mit euch ein paar Bibelstellen anschauen. Und äh, lese zunächst einmal zwei Texte aus dem Alten und aus dem Neuen Testament überhaupt zum Thema der Weissagung. Denn ich gehe davon aus, dass hier Leute sind, die in den Bereich des prophetischen Dienstes rein wollen, beziehungsweise auch weiter wachsen wollen. Aus 4. Mose 11, ab Vers 27, ja, die Geschichte aus der Gemeinde Israel da lief ein junger Mann hin und berichtete es Mose und sagte, Eldat und Medat, Weissagen im Lager. Und Josua, der Sohn des Nun der schon von seiner Jugend an der Diener des Moses gewesen war, antwortete zu Mose, mein Herr Mose, halte sie zurück. Aber Mose sagte zu ihm, eiferst du für mich? Mögen doch alle im Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr sein Geist auf sie lege. Und Paulus sagt in 1. Korinther 14:1: Strebt nach der Liebe, eifert aber nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Niemand versteht es. Im Geist redet er aber Geheimnisse. Wer aber weissagt, redet zu den Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zur Tröstung. Ich bete, Herr Jesus, gib deinen Geist in dieses Wort, dass es bei den Zuhörern Glauben weckt für deine großartigen Gnaden. Amen. Nun die Geschichte von Mose und Josua will ich nicht groß kommentieren. Ich möchte euch viel mehr einen Überblick geben. Auf zwei Ebenen, einmal möchte ich euch konfrontieren mit den sogenannten Abneigungen, die es gibt gegenüber dem prophetischen Dienst, Ablehnung, aber ich möchte euch dann im Finale auf die Notwendigkeit hinweisen. Interessant ist aber von der äh, mosaischen Begebenheit, dass im Alten Testament die Gemeinde den Geist Gottes nicht hatte, sondern nur Propheten, Priester und später kamen noch die Könige dazu, die wurden gesalbt. Der Rest blieb unmündig. Deswegen, ihr lieben Christen, wenn ihr euch den prophetischen Dienst öffnet, achtet auf diesen Unterschied. Die alttestamentliche Prophetie ist bevormundend aufgetreten, weil die Gemeinde unmündig war übernehmt als neutestamentliche Christen nicht den Stil alttestamentlicher Prophetie. Denn im Neuen Testament, das zeigt der paulinische Text, und auch Petrus spricht davon, dass wir ein königliches, priesterliches Geschlecht sind. Und wenn ich Paulus noch addiere, und alle sollten auch ein prophetisches Geschlecht sein, denn sie sollen alle weiß sagen. Man braucht diesen Unterschied, man kann das alte Testament in ihren Begebenheiten eigentlich erst mit neutestamentlicher Lehre gut verstehen und auch balancieren, um auf diesem Weg mit Gottes Gaben und Gnaden göttlich umzugehen. Denn es sind ja Gaben von ihm, die wir nicht uns einfach zur Verfügung formen und selber den Stil bestimmen, sondern Gott hat, wenn er Gabe gibt, auch die Gebrauchsanleitung hinterlegt. Und die werden wir uns heute Abend und morgen Abend sehr gut anschauen, damit unser Dienst dieser Dienst überhaupt gewollt ist und Leute ihn empfangen und auch darin reifen. Wenn ich den paulinischen Text aus 1. Korinther 14 anschaue, sehe ich, dass Paulus sagt, dass die Leute alle in Zungen reden sollen. Mehr aber noch, dass sie weissagen sollen. Und er argumentiert auch warum. Weil die Zungenrede ist ein Dienst an dir, wenn sie keine Auslegung hat, während die Weissagung, und hier ist Weissagung und Prophetie, prophetisch dienen, ist identisch. Weissagung und Prophetie ist identisch vom Begriff, nur für die, die das noch nicht wissen. Und so hat also der Apostel Paulus darauf bestanden, dass alle, wer aber weiß, äh, sorry, so, besonders aber, dass ihr weissagt. Eifert nach den Geistigen, besonders, dass ihr weissagt. Und dann spricht er weiter in diesem Kapitel, ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet. Und dann kommt dieses schier unvorstellbare Rhetorik, die sich mir nicht gleich logisch erschließt. Wenn er denn sagt, ich möchte, dass ihr alle in Zungen redet, das ist das Normale, wir brauchen erbaute Christen, die sich durch Zungen redet durch diese Gabe selbst auferbauen, im heiligsten Glauben spricht er von dieser zweiten Ebene, mehr aber noch, dass ihr weiß sagt. Und da muss man schon hinhören, wenn man sich sagt, dass alle in Zungen reden sollen, das ist ja 100%, stimmt das? Alle ist 100%, gut. Und mehr aber noch, was ist das? Da strauchelt's es bei mir von der Logik her, aber ich denke mal, ähm, dass er sagt, also während ihr auf 100% zuarbeitet in den Gemeinden, achtet darauf, dass die, die weiß sagen, zuerst die 100%-Marke erreichen und dann kommt die Zungenrede als zweites in dieses Finalziel. So ist meine Auslegung nach langem, reiflichem Beten und Überlegen. Ich scherze. Eigentlich ist Prophetie etwas Positives. Sprüche 1, 33 entschuldigt meine Art zu lehren. Ich, ich behaupte immer etwas, stelle eine These in den Raum und alles, was man als Prediger behauptet, muss sich einer Frage stellen, wo steht das geschrieben? Das ist ein homiletischer Grundsatz der Predigtauslegung. Also sage ich zu dieser Behauptung, dass Prophetie eigentlich etwas Positives ist, Sprüche 1,33, doch wer auf mich hört, wird sicher wohnen. Das ist doch was Positives. Wenn einer sicher wohnt, heißt das, dass er auch sicher lebt und kann ruhig sein vor das Schrecken. Und die Zeitungen finden schon immer was. Und die Nachrichten im Fernsehen und Radio, um uns irgendwie zu erschrecken. Warum denn, wenn prophetische Rede so positiv angekündigt wird, wird sie denn so oft abgelehnt. Und es liegt zunächst einmal am Inhalt der Prophetie. Es gibt ein wunderbares Kapitel im Nehemiah-Buch, dem neunten Kapitel. Nirgendwo in der gesamten Bibel ist die Geschichte der Gemeinde Israels in ihrem Auf und Ab komprimierter beschrieben als in diesem einen Kapitel. Ich nehme mal einen Auszug, ab den 30. Vers. Und du hattest Geduld mit ihnen, der Gemeinde, also Gott hatte Geduld mit der Gemeinde, viele Jahre, tratest als Zeuge gegen sie auf durch deinen Geist, durch das Wort deiner Propheten. Aha, hier kommt's. Gott spricht also korrigierend mit seinem Weisend, damit sie sicher wohnen und sich vor keinem Unglück schützen müssen. Aber sie hörten nicht hin. Hören ist eine Geschichte, hinhören ist eine zweite Geschichte. Sie hörten, aber sie hörten nicht hin. Sie waren dem nicht zugeneigt, was sie da auf serviert bekam. Da gabst du sie oder eine andere Übersetzung sagt korrekter vom Hebräischen, du musstest sie dann dahin geben in die Hände anderer Völker. Doch in deinem großen Erbarmen und jetzt kommt wieder Gott, hast du nicht ein Ende mit ihnen gemacht und sie nicht verlassen, denn ein gnädiger und barmherziger Gott bist du. In zwei Versen beschreibt er einen Prozess, der über Jahre geht, unter Gottes Leitung, Gottes Führung, alles gut. Und dann wurden sie übermütig, zu viel Gesegnet ist schwer zu verkraften, genauso wie zu viel Wohlstand für Menschen schwer zu verkraften ist, das macht übermütig, das lässt wild werden, kann man das sagen? Also unsere Wohlstandsgesellschaften entwickeln sich wild. Lasst noch 20, 30 Jahre hingehen, dann haben wir Sodom und Gomorrah ähnliche Zustände. Zu viel Wohlstand macht übermütig, macht wild. Und hier spricht Gott dann korrigierend rein, um sie dann davon zu befreien, dass ihre Einfall zu Gott wieder aus also lebendig wird und nahe kommt und sie lenkt und führt. Aber sie wollten da nicht. Zu viel Sicherheit. Sie meinten, so lange hat er gesehen, bisher ist alles gut gegangen. Die haben seine Geduld, Gottes Geduld, falsch interpretiert ja, naja, er sagt ja nichts, er sagt nichts. Und wenn dann einer was sagt, noch diese schrägen Vögel verderben einen den Lebensspaß. Was müssen die dazwischen grätschen? Die sind sowas von altmodisch. Die haben nicht mitgekriegt, dass sich Zeiten verändern. Und so gibt es dann Gegenreaktionen. 2. Chroniker 24,19 Wir sind bei dem Gedanken, warum Prophetie abgelehnt wird. Bevor man sich motiviert und auf Prophetie einlässt, muss man das wissen, ist meine Überzeugung. Er sandte Propheten unter sie, um sie zu dem Herrn zurückzuführen. Und diese warnten sie, aber sie hörten nicht darauf. Und der Geist Gottes kam über Sechaja, den Sohn des Priesters Jojadas, und sagte zu ihnen, so spricht der Herr, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn? So wird es euch nicht gelingen. Weil ihr den Herrn verlassen habt, so wird auch er euch verlassen müssen. Und sie verhöhnten die Boten Gottes und verachteten seine Worte und verspotteten seine Propheten, bis der Zorn Gottes gegen sein Volk so stieg, dass es keine Heilung mehr gab. Lieben Leute, das ist zwar altes Testament, aber dieser Gott, auch mit seinen Reaktionen, hat sich nicht verändert. Eine Gemeinde, die Prophetie verachtet, ablehnt, nicht hinhört, entscheidet sich für einen falschen Weg und wird Schaden leiden. Und wir haben genug leere Kirchen. In den nächsten zehn Jahren werden 15.000 Kirchengebäude von unseren Staatskirchen in Deutschland verkauft. 15.000 Stellen, wo man Gott anbeten sollte. Und soweit ich die Statistiken mitbekomme, grasiert dieser Schwund auch in den Freikirchen. Aber wenn ein Baum gepflanzt ist am Wasser, dann bringt er Frucht zu seiner Zeit. Und das Wasser des Geistes ist unerschöpflich. Es ist zugesprochen, es ist existent. Und aus ihm kommt hervor Weisung Gottes, Vitamine Gottes fürs Leben. Denkweisen Gottes, die wir brauchen. Wir wollen nicht in ein Leben rein, wo es keine Heilung mehr gibt. Wir wollen beim Heiler uns aufhalten, unseren Herrn Jesus Christus. Wir sehen also, dass Gott, wenn Prophetisches nicht respektiert wird, sondern leichtfertig abgelegt wird, ich will nicht sagen unbequem wird, aber er wendet sich ein Farb, es entsteht ein Vakuum. Und da, wo Gott sich zurückzieht, kommt der Geist der Welt und zerstört Menschen und natürlich besonders gerne Gemeinde. Christen, Diener Gottes, Dienerinnen Gottes. Er liebt es, die Leute, die eifrig waren, kalt zu machen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wendet ihr euch meiner Mahnung zu, siehe, ich will meinen Geist euch sprudeln lassen. Sprüche 1,23 will euch kundtun, meine Worte. <lacht> Toll. Das ist das, was ihr gemacht habt. Ihr habt gebetet rund um die Uhr. Letzten Tage finde ich großartig. Eure Webseite habe ich mir sagen lassen. Wenn man Bremen und Gebet bei Google eingibt, steht ihr auf Platz 1. Großartig. Weil es so oft angeklickt wurde. Wann, wo ist noch eine Stunde frei, dass ich beten kann? Aber weil ich rief und ihr auch euch geweigert habt, weil ich meine Hand ausstreckte und niemand aufmerkte und ihr fahren liest all mein Rat und meine Mahnung und nicht wolltet, deswegen werdet ihr jetzt allein leben. Das ist eine traurige Situation. So Gott reagiert also, wenn seine Rede nicht angenommen wird. Das sollte uns alle sensibilisieren. Wir brauchen Ehrfurcht. Ich weiß nicht, ob es dabei ist, aber ich habe mal eine Fastenwoche lang zwölf Predigten über Gottesfurcht gehalten. Auch so ein Titel, da reißt sich keiner nach. Aber unsere Gemeinde, die mich ja nun 34 Jahre kennt, sagt, das war die beste Fastenwoche, die wir bisher hatten, über Gottesfurcht. Wie kann denn so ein Langweiler die Leute so berühren? Weil sie gemerkt haben, dass wenn man Gott ernst nimmt, tatsächlich ein Beziehungsschub stattfindet, der in eine andere Ebene führt. Doch dann rufen sie mich, doch ich antworte nicht. Dann suchen sie mich, doch sie finden mich nicht. Wann nicht, wenn sie seine Weisungen ablehnen? Nein, ich will Matthäus 7, Vers 7 nicht außer Kraft setzen, was wir am Anfang gehört haben. Denn so ist Gott durch die Gnade Jesu Christi. Wer sich dort birgt, darf damit rechnen, dass wenn man den Herrn sucht, um der Gerechtigkeit Jesu Willen, dass Gott sich finden lässt. Aber man muss wissen, wie Gott sich fühlt hinter Jesus und seiner Gnadengerechtigkeit, mit der er uns ständig schützt. Man sollte wissen, wie Gott fühlt. Ich meine, wenn mit dir keiner mehr redet, ist doch Krieg. Ich, wenn mich einer fragt, was war die krasseste Erziehungsform in deiner gesamten Kindheit? Weiß ich sofort eins zu sagen. Es war, dass meine Mutter drei Tage mit mir geschwiegen hat. Das war die schlimmste Erziehungsmaßnahme, die ich garantiert verdient habe, aber die sich am gravierendsten bei mir einge. hat. Ich hätte gerne mal eine Ohrfeige aufgenommen. Ich komme ja aus der Nachkriegszeit und äh, da hat man vom Deutschlehrer durchaus mal einen Sandalen an den Kopf gekriegt, wenn man gequasselt hat und so weiter. Das war noch ein bisschen autoritärer. Oh, ist nicht schlecht, nein, ist nicht schlecht. Ist mir gut bekommen, und aber dieses Schweigen. Und ich denke, wenn Gott schweigt, das ist doch Vorhof der Hölle. Heißt es nicht in 1. Samuel 3? Es waren selten Gesichter. Und das Wort des Herrn kam nicht oft vor. Das ist doch, das riecht doch schon nach Hölle, wenn der Herr nicht mehr redet. Und ich rede jetzt nicht vom Alibi-Reden, dass ein paar langjährig Begabte im Rahmen eines Gottesdienstes reinsprechen und alle Christen sich damit wie ein Feigenblatt bedienen, der Herr redet ja noch. Es geht darum, ob der Herr zu dir reden kann. Denn er will ja zu dir reden und wenn du dich auf seine Rede einlässt, will er dich auch gebrauchen, dich zu anderen zu schicken und sich durch dich zu multiplizieren, nämlich zu denen, die den Geist des Herrn nicht empfangen können, weil sie keine Christen sind. Jesus lehrt dies sehr klar. Den Geist, den er senden wird, den Beispiel, kann diese Welt nicht empfangen. Aber seine Leute, die können seinen Geist empfangen und damit auch das Prophetische. So, ich fasse zusammen, Prophetie, Verachten, warum machen die Leute das? Ich bin da auch sehr human und sachlich, einfach weil Prophetie unbekannt sein kann. Jedenfalls habe ich das in 1. Korinther 12, Vers 1 gelesen. Nun möchte ich euch, ihr lieben Christen in Korinth, nicht länger im Unklaren lassen über die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Es kann also Unklarheit existieren und deswegen sagen die Leute, was weiß ich, aller über prophetisches und sagen, so sowas Spirituelles, da bin ich zu sachlich, das ist nichts für mich. Und wegen ihrer Unkenntnis, weil es nicht klar ist, ist man dann auch blockiert. Es gibt auch manchmal Menschen, die werden in Kirchen und Gemeinschaften groß, wo man das Prophetische als schwärmerisches tun charismatischen Lebens darstellt und den Leuten sagt, passt auf, dass ihr euch für solche Art der Spiritualität nicht öffnet, das sind Schwarmgeister, die das Kleid eines Engels haben, aber in Wirklichkeit aus der Hölle wirken. Nun, wer mit solchen Angstaussagen beeinflusst worden ist, hat Mühe, sich für das Prophetische zu öffnen. In meiner Bibel steht, wenn man Lukas 11 wenn man zu Gott kommt, dem Vater, und ihn bittet um seinen Geist, kriegt man nicht eine giftige Schlange, noch wird man mit einem Stein beworfen, noch kriegt man irgendwie etwas Negatives, sondern man kriegt den guten Geist von Gott. Das ist die Art und Weise, wie Gott sich vorstellt. Und wenn man zu Gott im Namen Jesu kommt, ihn um seinen Geist bittet, auch um Gaben seines Geistes bittet, wird man nichts Zerstörerisches bekommen, sondern etwas zum Leben Förderndes. Solange das unbekannt ist, lässt man sich nicht darauf ein. Jetzt sollte mit diesen kurzen Auslegungen diese Art der Unklarheit vom Tisch sein. Ein zweiter Aspekt, den ich mir hier notiert habe, ist, weil die, die prophetisches Reden beurteilen, im Glauben schwächeln. Das heißt, ihre Glaubenskraft ist nicht besonders stark, sie haben kein Beurteilungsvermögen, ob das nun menschlich war, von Gott war oder spirituell aus der weißen Magie. Die Weissagung, sie soll entsprechend des Glaubens geschehen, sagt die Heilige Schrift in Römer 12, Vers 6. Prophetie und Glauben, das gehört zusammen. Auf die Frage, wie Christen Prophetie empfangen können, sage ich immer, sie müssen wissen, dass es sie gibt. Erstens, sie müssen die Botschaft darüber hören, was Gott damit bezweckt und wie sie empfangen werden kann damit der Glaube entsteht und dann braucht es das Werk des Gebetes und der Handlung, der Handauflegung und der Mensch wird empfangen, wenn er ein Christ ist. So, die Leute dürfen also reingehen in diesen Glauben, dass Gott heute noch prophetisch redet. Ein dritter Aspekt ist, Prophetie wird oft auch missachtet, weil sie nicht so klar rüberkommt. Die Bibel sagt dazu aber, denn was das prophetische Dienen betrifft, 1. Korinther 13, 9, erkennen wir nur Stückweise und wir weissagen nur Stückweise. Ist doch klar, Leute. Wenn du nur einen Bruchteil hast, dann sagt der, der da sitzt, ja, was soll das nun? Kann ich nicht klar verstehen. Ein anderer aber wird berührt von diesem Bruchteil der Prophetie, und es reicht ihm aus. Ein vierter, oder ist es schon der fünfte Aspekt? Nein, der vierte ist, weil Prophetie in seiner Wirkungsweise unterschätzt wird. Ich sagte heute Morgen, dass wir in einer Zeit der Inflation leben, was die Information betrifft, das ist die Worte. Und wenn man dann in den Gottesdienst kommt, werden ja auch einige Worte gemacht. Und so gibt es Leute, die sagen Bla-bla-bla, zu viele Worte. Die Bibel sagt uns aber sehr deutlich, dass der Herr nichts tut, es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Propheten zuvor enthüllt. Das heißt, Gott möchte sehr gerne prophetisch uns informieren. Und das, was wir an Informationen bekommen, erscheint uns nicht klar und nicht deutlich genug oder zu hypothetisch oder unmöglich. Ich erinnere mich, ich war so froh, dass ich als Augenzeuge und Ohrenzeuge war an die Feuerkonferenz von Christus für alle Nationen von Reinhard Bonke in Frankfurt, Messehalle. Darf ich mal fragen, war da jemand von euch mit dabei, zufällig? Da waren 6.000 Leute, Richard Breite war da. Ich grüße dich herzlich samt deiner Frau. Und natürlich noch einige andere, die ich hier bereits kennenlernen durfte über die Jahre. Dort predigte Lauren Cunningham. Ich habe ihn gerade im... im im Januar jetzt persönlich sprechen dürfen in USA. Und er sagte damals, ich erinnerte Lauren auch daran, weißt du noch, damals 1986, Messerhalle Frankfurt, da hattest du ein Wort für uns Deutsch. Er sagte, das weiß ich, das war so stark in meinem Leben. Er predigte, ich weiß nicht mehr was, da unterbrach er seine Predigt und sagt, außerdem, ihr lieben Leute in Deutschland, bereitet euch vor, der Herr wird die Mauer in Berlin fallen lassen und euch als Volk vereinen. Und dann ging er weiter im predigen. Aber ehe er weiter ging, ging raunten 6.000 Leute. Nein. Da hätten wir Deutschen noch ein bisschen mehr Informationen aus dem Himmel. Also so ein Schlagwort, da finden wir uns nicht. So leicht sind wir nicht zu fangen. Da entscheiden wir uns zunächst einmal in der Realität weiter zu verharren. Aber an diesem Beispiel habe ich gemerkt, wie schwer es Gott hat, seine Pläne durchzuführen. Wir gewöhnen uns an die Mauer, wir gewöhnen uns. Ich bin so ein Kind, das damit aufgewachsen ist. Ich kenne auch diese Werbeschilder aus Metall. An den Straßen geteilt niemals. Was hat man damals noch versucht, politisch irgendeinen Einfluss zu... Aber dann stand die Mauer da. Und das war normal. Und wie, wie schwierig war es, diese Grenze zu passieren. Wer das erlebt hat, kann da ja einiges zu sagen. Und dann, drei Jahre später, waren wir wie die Träumenden. Als es plötzlich hieß, die Mauer ist offen. Da jubelten auch die Ungläubigen. Fremde lagen sich in den Armen. Und ich erinnerte mich an das Wort des Propheten Lauren Cunningham. Gott hat es vorher seinen Dienern gesagt, bevor er etwas tut. Das ist Qualität, ihr lieben Leute. Und ihr merkt, in welcher Dimension. Gott kümmert sich um unser Volk. Wir sind auf seiner Agenda. Und er will zu diesem Volk reden. Auch noch andere Handlungen, die er vorhat. Er will auch korrigieren, das, was jetzt zu korrigieren ist. Er will sprechen, aber werden Sie hören, es ist nur Stückwerk. Prophetie wird in seiner Wirkungsweise unterschätzt, weil man sagt, es sind doch nur Worte. Aber wenn Gott sein prophetisches Wort dann erfüllt, dann staunen wir. Und ärgern uns vielleicht, dass wir damals nicht gläubig waren, als das Wort des Herrn zu uns kam. Wenn wir denn wirklich demütige Leute sind und sagen, oh Herr, vergib mir, ich habe über dein Wort gelächelt. Ich habe gedacht, ja der Kerl kommt da aus der USA, die denken sowieso groß und die wollen die Globalisierung und dann fällt da auch noch eine Mauer. Aber nein, es war ganz speziell. Wir sollen wissen, dass Prophetie den Weg Gottes bereitet. Deswegen ist eine Gemeinde gut beraten, das zu tun. Ich selber habe solche Fehler gemacht in meiner eigenen Gemeindezeit. Ich erinnere mich, als wir eine Fastenwoche hatten, 1987, da predigte ich in, der, in dem Schluss Gottesdienst dieser Woche über Jesaja 54, ähm, spannt die Seile weit, vergrößert euren Raum und spart nicht und so. Und Zwei Jahre später merkten wir, unser 1981 gebaute Saal war voll und wir müssen jetzt irgendwie anbauen und so, die billigste Variante und so. Und in dieser ganzen Diskussion, der Bauausschuss hat sich schon fünfmal getroffen, kam nicht klar, wurde sich nicht eins, bat man mich dazu und dann kam wir noch mal ins Gespräch und er sagt, unser ganz trockener Oberstudienrat und Kassierer Ernst Fliss, Ingolf, du hast vor zwei Jahren darüber gepredigt in Jesaja 54 und wir waren alle sehr berührt damals und sagten, das war ein Wort des Herrn. Erinnerst du dich noch? Ich sag Ernst, nein, aber Gott hat dich wohl ausersehen, uns daran zu erinnern. Ich lief in mein Büro, holte das Konzept und wir lasen nochmal die Predigt. Und dann haben wir nichts mehr mit Anbau, dann haben wir gesucht, wo ist das Feld weit und sind weitergegangen. Aber wie gesagt, der Herr möchte sich um uns kümmern als Gemeinde, aber auch individuell. Denn Gemeinde besteht ja aus lauter Individuen. Ich merke auch, dass Gottes, dass die, der prophetische Dienst deswegen verachtet wird, weil Gottes Gedanken anders sind als unsere Gedanken. Jesaja 55, 8 sagt das sehr klar, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Ihr lieben Leute, spätestens hier muss doch so eine Art Wolke der Demut über uns kommen, sagen, ja ohne dich geht's nicht. Ohne dich wollen wir auch nicht. Wir bekennen dir, dass wir der Null sind. Wir brauchen dich als Eins, damit wir einen Wert zusammenbilden. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Es ist ein Wunder, wie Gott denkt und wie Gott plant für unseren natürlichen Verstand. Aber hier beginnt Vertrauen. Ich habe gebetet, Herr, lass mich alt und grau werden und mögen die Haare gehen, aber eins möchte ich nicht, lass nicht ein kindliches Herz aus mir herauskommen. Lass mich nicht alt und stur werden und so tun, als wenn ich alles wüsste. Ich möchte fragend bleiben. Ich möchte nur, wer fragt, bleibt doch unterwegs. Ist doch so auch im Verkehr. Wer irgendwo hin will, der fragt noch. Ich will bis zuletzt unterwegs sein und mit der Demut des Paulus angetan werden. Nicht, dass ich schon ergriffen wäre, hätte, aber ich jage nach. Und dieser Hunger, der öffnet dein Herz. Für prophetisches Reden Gottes in dein Leben hinein. Ja, und dann ist mir aufgefallen, dass das Prophetische oft missachtet wird, weil Gott einfache Menschen dazu gebraucht. Ich muss jetzt nicht noch auf den Esel kommen, aber einfache Menschen. Manchmal sogar Kinder wie Samuel. Und dann es ist dann noch ein ganz großes Kapitel, warum Prophetie gerne mit Distanz gehandhabt wird, weil es falsche und vermessene Propheten gibt. Das Problem ist nicht neu, das ist uralt. Deswegen hat Gott sehr früh einmal das Volk, darf ich es mal auf Straßendeutsch sagen, regelrecht angespitzt seine Worte zu achten und nach seinen Worten zu leben und das bitte auch einzuhalten. Und wenn nicht, alttestamentlicher, Gott ist berechtigt dazu zu Drohfinger, dann wird Schlimmes mit dir geschehen. Da waren die alle ganz ängstlich und gesagt, ja, wie, so, wie sollen wir denn erkennen, dass du zu uns sprichst? Und dann sagte ganz einfach, und Mose hat es ja niederschreiben lassen, 5. Mose 18, 22. Wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und das Wort, das er redet, geschieht nicht und trifft nicht ein, so ist es das Wort, das nicht der Herr geredet hat. Ist das nicht lässig? Locker. Wir dürfen also, wenn das Wort des Herrn über Künftiges spricht, in einer positiven Erwartung und Anspannung sein, und an der Praxis sehen, ob es vom Herrn ist. Wenn der Herr spricht, vollführt er das, was er sagt, zu seiner Zeit. Und dann heißt es weiter, in Vermessenheit hat der Prophet geredet, du brauchst dich vor ihm nicht zu fürchten. Wie oft ist Prophetie auch als Druckmittel eingesetzt worden. Ich bin in so eine Gemeinde reingekommen, als, als junger Bibelschüler zum ersten Vikariatsjahr. Das war ja eine Truppe von Rentnern, so um die 20 Mitglieder, und die sind zusammen alt geworden über die Jahrzehnte, und die Gemeindearbeit ging einfach nicht voran über alle Jahrzehnte hinweg. So haben sie immer geguckt, wer die Achernsünde getan hat, da war ein Stasi-Klima. Und da war dann noch vor meiner Zeit ein alter Mann, der beanspruchte, Prophet zu sein. Und äh, nach und nach haben die Leute ihn aber durchschaut. Er saß meistens in der zweiten Reihe und hat dann, wenn der Gottesdienst begann, nochmal nach hinten geschaut und sollte sich mal ein Fremder, für ihn Fremder, dorthin verirrt haben, wusste die Gemeinde, heute gibt es wieder eine Prophetie. Und die lief dann in diesem Pathos, Fremdling! Du bist aus der Nacht der Sünde hier hereingekommen. Und dann hat er das aber abgekriegt. Die Gemeinde hat am Anfang noch Angstgänsehaut gekriegt, als er da so mit anfing. Ich dachte, boah. Und dann nach und nach haben sie aber den Respekt verloren, weil sie haben es durchschaut, und als ich dann irgendwann anfing, sie in das Prophetische reinzuführen, waren die alle sehr blockiert. Könnt ihr euch das vorstellen? Vermessene Prophetie kann ein dermaßen blockieren. Und hör einmal, wenn du prophetische Worte zugesprochen bekommen hast, vor Jahrzehnten, die sich eigentlich schon längst erfüllen sollten, und sie haben sich nicht erfüllt, Mach dir doch keinen Stress. Da hat einer vermessen geredet abhaken, ins Meer der Vergessenheit, loslassend leben. Mein Jesus lebt heute und ist bereit, mich heute zu führen. Ich muss doch nicht solche alten Geschichten immer wieder aufwärmen, um Argumente zu haben, mich für den prophetischen Dienst negativ zu äußern, auszusprechen, Distanz zu halten. Ja, gewiss, wir sollen diese ganze Geschichte prüfen und darin wird ja auch der Herr seinen Weg tun. Nun schließe ich ab mit ein paar Argumenten, warum wir doch Prophetie unbedingt haben sollten, die Notwendigkeit, weil Gott es will. Reicht euch das? Eigentlich ja. Was machen wir jetzt mit dem Konjunktiv dieses Satzes? Könnte ja sein, aber eigentlich ja. Und uneigentlich? Wer euch hört, hört mich, spricht Jesus Christus, Lukas 10, 16. Und er hat vorher gesagt, ich habe euch nichts gesagt, außer was der Vater mir zuvor gesagt hat. Als ich das als Jugendlicher das erste Mal las, war ich richtig kratzig. Ich gesagt, hat der überhaupt keine eigene Meinung? Als Jugendlicher sucht man doch seine Meinung. Und er kommt er daher mit 30 Jahren oder 33 Jahren und so absolut gezähmt tritt er da auf und sagt, ich habe euch nichts gesagt, außer das, was er mir zuvor gesagt hat. Aber Jesus hat das als eine Bereicherung angelebt, erlebt und beschlossen, göttlich zu denken und Göttliches weiterzugeben. sagt, darin liegt meine Bestimmung und Vollkommenheit. Wenn denn menschliche Meinungen noch dazukommen, dann wird es ja immer schwierig. Gott hat also diese Gaben geschaffen, und er hat sie geschaffen, weil wir sie brauchen. Und ein Christ, der klüger sein will als Gott, er ist auf einem falschen Weg. Irgendjemand mal Amen dazu. 1. Korinther 14, Vers 1 steht, ihr Christen eifert nach den geistlichen Gaben, besonders aber, dass ihr weissagt. Das ist die Notwendigkeit, die Gott vorlegt. Durch den vom Geiste Gottes inspirierten Mann namens Paulus. Warum? Weil den Menschen auf diese Weise auch geholfen wird. Sie werden getröstet. Und ihr lieben Leute, es ist doch nicht nur Schlaraffenland. Wenn ich sehe, wie der psychische Krankheitslevel in unserer Bevölkerung steigt, dann weiß ich, dass es Millionen von Menschen mit großer Not gibt. Und der Herr er ist gekommen, um zu retten und zu helfen. Und ein prophetisches Wort kann den Menschen aufhorchen lassen. Ich saß mal mit einer Truppe der Propheten zusammen in Südafrika und dann äh, sagte der eine zu einer Dame da am Nachbartisch, Möchten Sie sich nicht zu uns setzen? Seien Sie doch nicht so traurig, dass Ihr Sohn gestorben ist. Und die Frau guckte, kennen Sie mich? Nein, aber ich kenne jemanden, der Sie kennen. Kommen Sie doch an unseren Tisch. Sagt, waren wir im Gespräch. Die Frau hatte tatsächlich durch einen Unfall, ihren Sohn verloren. Aber was für eine Qualität. So ganz normal im Leben, reingesprochen in die Not. Wir konnten mit der Frau beten. Es sind schöne Dinge, die Gott beabsichtigt mit seinem prophetischen Wissen über Menschen. Er hatte nur gehört, ihr Sohn ist gestorben. Und das hat er draus gemacht. Möchten Sie an unseren Tisch kommen? Liebe. Offenheit. Seien Sie nicht traurig, dass Ihr Sohn gestorben ist. Warum? Durch diese Not sollte Sie leben und den Herrn erretten, den Herrn entdecken. Die Notwendigkeit des prophetischen Wortes findet dann statt bei einem Christen, wenn er die Gabe nicht hat. Dann solltest du beschließen: Ich möchte sie haben. Und die Notwendigkeit sollte weiter im Blick gehalten werden, ob diese Gabe denn auch genutzt wird. Was nützt es, eine Gabe zu haben, die nicht eingesetzt wird? Schon Timotheus, Prediger, Aufsicht über ein paar Gemeinden, die gegründet worden sind, hat als Pastor eine Gnadengabe vom Geist Jesu bekommen und sie nicht eingesetzt, sodass Paulus sagt: Ich möchte aber, dass du die einsetzt. Trag sie da nicht mit dir herum im Scheiß, sondern setze sie ein. Und hier ist eine Notwendigkeit, die ich euch zusprechen möchte. Wenn du die prophetische Gabe hast und schon mal eingesetzt hast, und da sind jetzt Monate vergangen, wo du sie nicht einsetzt, dann existiert eine Not und eine Notwendigkeit, dass du wieder erfrischt wirst, lebendig gemacht wirst und dein Ohr wieder mal freigespült wird und das Gebet, das Ohr deines Herzens geöffnet wird und die Augen deines Herzens, sind können ja auch visuell etwas sehen und weissagen, sagen, ebenfalls sich öffnen, damit wir die Herrlichkeit Gottes in unsere Notbegrenzung erfahren und erleben. gefühlt sollte ich hier jetzt also von der Zeitgefühl sollte ich hier jetzt stoppen. Ich erinnere mich an einen Gottesdienst, es gibt einfach Geschichten, die prägen sich tief ein. Da kam eine 15, 16-jährige Jugendliche zu mir und sagte: "Pastor, ich habe ein prophetisches Wort." Und ich guckte sie an, 15, 16 Jahre, kein gutes Elternhaus, aber seit ein paar, zwei, drei Jahren gläubig geworden, bei einer Jugendfreizeit. Weißt du nicht, sie sah meinen skeptischen Blick, ich war doch mit auf, der, auf dem Prophetenseminar, das du unlängst gehalten hast. Das war doch ein halbes Jahr her und ich war immer gespannt, wann der Herr mir seinen ersten Dienst gibt. Du hast mir damals auch die Hände aufgelegt und ich habe das empfangen. Und jetzt war ich, ein, das fand ich so toll, ein halbes Jahr gespannt, wann der Herr sie einsetzt. Ist das nicht? Das ist doch jungfräulich, herrlich. Die, 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 die war hungrig und sagte, du, genau wie du das beschrieben hast, ich weiß, ich habe was und du sagst ja immer, ich soll das prüfen und so. Ich sage, ja, was soll ich denn jetzt prüfen? Was sollst du denn sagen? Und sie sagt, ich soll sagen, Gott liebt dich. Ja, genau. Genau, diese Reaktion kam auch in mir hoch. Als ein Förderer des prophetischen Dienstes. Die Erstreaktion. Aber wir prüfen ja alles, auch uns selbst. Und ich fragte sofort, Herr bist du's, und fahre die Antenne der Geistesunterscheidung rauch und zack, berührt mich ein himmlischer Friede und ich merke, er ist es. Na ja, dann sage ich, bleib mal hier, kannst das sagen. Dann geht sie mit mir, als so ein bisschen Ruhe war in der Anbetungszeit, nach vorn und steht dann da vorn, und so also ein ganz plitscher Jugendlicher, fängt sie an zu plappern. Liebe Gemeinde, ich bin ganz aufgeregt. Der Herr hat mir ein prophetisches Wort gegeben. Und bitte habt Nachsicht, wenn ich etwas falsch mache. Ich meine, was kann an dem Satz falsch sein? Und dann erzählt sie, wie sie vor einem halben Jahr den Prophetenkurs mitgemacht hat bei Pastor Ingolf. Und dass sie auch immer ihre Hausaufgaben gemacht hat erzählt, erzählt, ich schub's schon von hinten. Ihr wisst ja, wie das mit der Uhrzeit ist in unseren Gottesdiensten. Und dann kam sie dann endlich zum Punkt nach mehrmaligen Ermunterungen von meiner Seite und sagt, ich soll sagen, Gott liebt dich. Und echt, eure Reaktion. Besonders die ganz gestandenen. So also Körpersprache ist ja auch eine Sprache. Dahinter stand Pastor, nicht gesagt, die Leute sind ja höflich, aber dahinter stand Pastor. Muss das junge Gemüse da auch ans Mikrofon? Die Gottesdienste dauern eh so lang. Und komm du mal in unser Alter, dann weißt du, wie schwer es ist, so lange zu sitzen. Und außerdem, das ist ja nun nichts Neues, das ist nicht ganz unbekannt in dieser Gemeinde, dass Gott uns liebt. Ja, da stehst du dann und weißt vom Herrn, dass es sein Wort und kriegst so eine Reaktion. Ja, es war eben nur ein Stückwerkbeitrag. Wenn es gereifter wäre, könnte sie sagen, ich weiß, da ist ein Mann. Dem gilt dieser Satz, Pastor, soll ich es Ihnen direkt sagen, kommst du mit, soll ich es von vorne machen? Nun, wir haben es von vorne gemacht, gerade die jungen Leute sollen vor der Gemeinde, damit das auch geprüft werden kann, die Gemeinde auch ihren Reifeentwicklung mitbekommen. So, in dem Gottesdienst geschah leider nichts, was diese Prophetie bestätigte, aber an dem Sonntagnachmittags um drei, und ich weiß es für heute, ich erinnere mich gern, ruft ein Mann an und sagt, Herr Pastor, darf ich kurz mit Ihnen reden am Telefon? Ich sage, bitte. Also zu meiner Person, ich bin aus Hamburg hier rausgezogen, habe zwei Ehen hinter mir, bin ein einsamer Mensch, Mitte, Ende 50, soweit ich das jetzt erinnere und eigentlich ein verbitterter Mann, der nur noch die Arbeit hatte als Erfüllung und äh, einsam bin und Gestern bekam ich mit der Samstagpost die Entlassung von meiner Firma, wo ich viele Jahre war. Und ich hatte für solche Fälle vorgelegt, vorgesorgt. Ich hatte immer genügend Tabletten, um irgendwann, wenn das Leben zu schwer wird, auszusteigen. Und dann saß ich da gestern Abend, ich mache die Kurzfassung von meinem Cocktail. Und äh, Sie müssen wissen, weder meine Eltern sind in die Kirche gegangen, noch Großeltern, ich war noch nie in einer Kirche das, wir sind überzeugte Atheisten in der ganzen Familie, aber als ich da vor meinem Cocktail saß, da erinnerte ich mich doch schon mal an das ein oder andere, äh, an die ein oder andere Geschichte aus der Bildzeitung, wo Leute irgendwie durch so einen Tunnel sind und so, als wenn da noch was käme. Und das verunsicherte mich und dann habe ich gestern also zum ersten Mal zu dieser hohen Instanz aufgesehen und gesagt, okay, wenn da jemand ist, ich gehe mal morgen in eine deiner Kirchen. Das hier kann ich morgen auch noch machen. Und sonderbareweise diese Formulierung. Wenn du mir sagst, dass du mich liebst, an mir interessiert bist, dann will ich mich neu orientieren lassen. Naja, sagt er, und dann bin ich halt ich war ja nicht wählerisch, was Kirchen betrifft, zur Erstbesten gegangen mit ihrem großen weißen Kreuz. Und er war ja gefüllt der Saal, saß da irgendwo anonym in der letzten Reihe und dann ist doch da so eine Jugendliche nach vorne gekommen. Und als die dann sagte, sie soll sagen, Gott liebt dich, dachte ich, wer hat hier spioniert? Das hat mich wie der Hammer getroffen, dass dieser Mensch von diesem Gedankendialog wusste, also, Kurzfassung, ich gehöre jetzt auch zu Ihren Schäfchen und so weiter, aber ich habe einmal mehr geschmeckt, Weissagung verachtet nicht. Verstehe mal, das ist ja eine Torheit für die, die es nicht trifft, oder ein Langweiler, oder eben schon bekannt, aber das Geheimnis des Prophetischen ist die Durchschlagskraft bei dem, den es trifft. Und sie einmal, als die Gemeinde sein Zeugnis dann hörte, einen Sonntag später, ne, da hat keiner mehr gelacht. Wenigstens für ein paar Monate. <lacht> bis sie die Lektion wieder vergessen hatten. Oder neue dazu kamen, nicht? die um diese Lektion nicht wussten. Ja, was wollen wir damit machen? Lass uns mal aufstehen zusammen. Hier ist Prophetisches im Raum. Ich lasse aber nur drei Leute sprechen. Dürft eben zu mir kommen. Also ich habe drei Prophetien für euch. Aber ich sage sie nicht. Komm, und dann kann ich das gleich bestätigen. Ich habe im Lobpreis ein Joch gesehen. Es war golden und herrlich. Und ich hatte den Vers aus Matthäus 11, 30. Jesus sagt, mein Joch ist sanft. Und ich hatte stark auf dem Herzen ähm, noch den Vers aus Jesaja 9, Vers 3, ähm, Vers 3 vorzulesen. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schultern, den Stock ihres Treibers zerbrichst du wie am Tag Medians. Und ich, stark, ich hatte stark auf dem Herzen, dass sie eine Person ist und dass diese Last auf ihren Schultern ist. Aber Gott gibt uns den ein Joch, der ist sanft von Jesus. Das war korrekt. Und wisst ihr, was diese Person betrifft? Sie sitzt Stunden vor dem Fernsehen. Das ist an sich nicht schlimm. Dein eigene Not, dein altes Joch, ist eine ganz tiefe Verletzung aus einer Beziehung, die, über die du nicht wirklich mal ausgepackt hast und gesprochen hast. Und so kommt, also du flüchtest vor deiner Situation, sitzt stundenlang vor dem Gefängnis. Und dieses alte Joch wird gebrochen heute. Das ist die gute Nachricht. Und dein, dein Herz, das gebrochen wurde durch eine andere Person, wird geheilt. Und dein Verlangen, Herr gebrauche mich, wird je in dem Moment entstehen. Und dieses goldene Joch kommt drauf. Und der Herr wird dich gebrauchen, prophetisch zu dienen, so wie dir jetzt gedient worden. Da ist noch eine zweite Prophetie. Ich soll sagen, dass es wirklich nur ein kurzer Beitrag ist. Es ist nur ein Satz. Ich habe ähm, das Bild gesehen von David, als er als Jugendlicher kam, ähm, der, der Situation mit Goliath, genau. Und. Ähm, dass jemand hier ist, der sich fühlte wie David damals und er bekam die Rüstung an vom Saul und er fühlte sich damit unwohl und dass er auch in Verantwortung ist und dass er das Gefühl hat, ja, die älteren Geschwister packen ihm zu viel, zu viel rauf, eine Rüstung auf, die für ihn nicht passt. Und äh, ja, lass dir vom Herrn gesagt haben, du brauchst diese Rüstung nicht zu tragen, du darfst genau wie David einfach du selbst sein, mit deiner Schleuder, deinem Glauben, deinem Vertrauen zu Gott und dem Feind dort begegnen. Ja. Das ist ein sehr schöner seelsorgerlicher Rat. Und die Person soll Folgendes noch mitnehmen. Besprich deine Situation mit geistlich reifen Menschen außerhalb deines Kreises. Denn dort, wo man dich pressen will, wird kein Verständnis sein für deine Ablehnung. Du musst stark geredet werden, dass du das Einfache einsetzt, was Gott dir gegeben hat an Gabe und Glauben. muss noch ein dritter Satz hier sein. Dann sage ich Ihnen, dieser Satz beschreibt dein Gesicht. Es ist dein Haus, das geöffnet ist, aus dem Licht hervorgeht. Und Menschen sind geöffnet im Dunkeln und betreten einen neuen Raum. Dahinter steht die Einladung Gottes für Leute, die nie mit dem Prophetischen selber zusammengekommen sind. Ihr sollt euch nicht fürchten, das, was ich euch geöffnet habe heute Abend, wird mein Licht in euer Leben bringen. So, wem gilt denn diese drei prophetischen Worte? Seid ihr mal so gut und kommt hier vor? Hätte da einen Segen für euch. <lacht> ja, wen das getroffen hat, der weiß das. Er weiß das. Sag einfach, ja, Jesus, hier bin ich, dien mir. Ist jemand hier, der als Christ gerne prophetische Gabe empfangen möchte? Und das sind jetzt nicht Leute, die sich melden, die, die Prophetisch schon haben und noch eine Steigerung wollen. Nein, das kommt irgendwann noch. Morgen sprechen wir über die Qualität der Prophetie. So diejenigen, die sagen Kommt, betet mit mir, ich möchte gerne, dass Jesus mich gebraucht, ich prophetische Gabe bekomme, ihr dürft mal hier auf die linke Seite kommen. Und ich bitte auch, dass das Gebetsteam an meine Seite kommt. Hey, ich stelle mir vor, dass Jesus durch euch Leute beschenkt. Boah, vor dem Bösen bewahrt, aus dem Bösen herumlenkt hin zu ihm. Dass ihr Leute die Tür öffnet zu Jesus durch einen prophetischen Satz. Boah, er jubelt mein Geist. Schön, schön, dass ihr hier vorne steht. Wir machen das jetzt recht schnörkellos, weil der Glaube braucht nicht Gefühle. Hört mir noch mal genau zu, ihr lieben Fürbeter. Ich habe auch mit euch jetzt diesbezüglich nicht vorher gesprochen. Ich bitte euch, ich bin ja nur Gast, ich darf nur bitten, dass ihr kurz die Leute anschaut, wenn sie nicken. Erlauben Sie euch, dass ihr eure Hand auf sie legen dürft, auf ihr Haupt. Denn die Bibel sagt, dass Charismen damals durch Apostel, durch Handauflegung der Ältesten geschehen ist. Und äh, jeder wird zu jemandem kommen und ihr guckt den an in die Augen und nickt oder schüttelt den Kopf. Wenn ihr den Kopf schüttelt, dann beten sie so, ihr steht ja hier vorne, weil ihr die prophetische Gabe haben wollt. Aber ich sage euch, macht mal besser so. <lacht> dann seid ihr auf biblischem Boden. Und das sind durchgetestete Leute, die selber in dem Prophetischen sind und äh, wir, sie werden mit euch beten. Und ähm, jetzt kommt, was passiert, wenn er die Hände auflegt oder jemand mir die Hände auflegt und was machen wir dann? Nun, durch dein hier vorne stehen, sagst du, ich möchte gerne die Gabe prophetisch zu dienen haben. Und wenn derjenige die Hand auflegt, sagst du, ich bitte dich, Herr, gib mir die Gabe prophetisch zu dienen. Und der Fürbeter sagt, Herr, gib diesem Menschen die Gabe prophetisch zu dienen. Und dann könnt ihr gerne noch in Zungen eine Runde reden, wenn euch das zu kurz erschien aber danach sprecht ihr einmütig, denn wenn zwei eins werden, was immer sie bitten, Gott wird es tun. Und wir bitten etwas nach seinem Willen. Er will, dass alle in diesem Bereich hören und reden. Das ist der Wille Gottes, den haben wir gelesen. Und wenn ihr euer Gebet empfangen habt, setzt ihr euch wieder. Dann haben wir hier Übersicht und wir empfangen im Glauben. Ob ihr heute Nacht schon die erste Prophetie in Farbe habt, weiß ich nicht. Da stellen wir dem Herrn anheim. Eine Gabe braucht man erstmal und dann setzt Gott sie zu dem Zeitpunkt ein, wo er äh, es dann geplant hat. Und achtet noch auf dieses, damit euer Glaube nicht wankt. Die Gabe, prophetisch zu dienen, kann man nicht verdienen. Das ist wichtig, dass du nicht hier vorne stehst und sagst, jetzt bin ich schon vier Jahre in der Gemeinde und ich bin schon im Ordnungsdienst und ich habe schon immer dies und das getan und jetzt wird der Herr mir ja wohl eine Gabe geben. Du wirst nichts empfangen. Eine Gabe ist ein Geschenk. Die prophetische Gabe ist ein Geschenk. Wenn du als Null kommst, als Bedürftiger, als der, der nichts bringen kann, aber sich was abholt, dann hast du den rechten Glauben investiert. Seid ihr mit dabei? Okay, wir beten mal an mit euch hier und ihr macht euren Job hier ja. und und ihr empfangt. Die Gabe zu empfangen bedeutet jetzt, die Gabe zu verstehen. Wie funktioniert sie? Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen als Kind, da gab es tatsächlich solche Gaben. Meine Mutter gehörte mit dazu. Aber es war sehr selten. In dieser Zeit lebte ich in einer gesetzlichen Orientierung, wo Christen auch kein Fernsehen gucken durften und kein Fernsehen hatten. So war es bei uns auch. Ich verstand das nur nicht, wenn meine Mutter dann als prophetisch bekam, fing sie an und sagte, ich sehe ein Gesicht. Und dann beschrieb sie manchmal wunderbare Sachen und ich dachte, hm, die darf Fernsehen gucken. <lacht> Ehrlich, ich habe da nie mit ihr drüber gesprochen, mich da ganz brav untergeordnet, aber ich fand es unfair. Ich war einen großen Sprung als Student, um mich zuzurüsten lassen, um Gott zu dienen, kannte ich das Prophetische in meinem Leben nicht. Und dann bekamen wir einen Drei-Wochen-Kurs über die Charismen der Heiligen Schrift von unserem damaligen Präses Reinhard Ulonske. Und er schloss drei Wochen Unterricht wie folgt ab: So, ihr lieben Studenten, jetzt wollen wir noch dafür beten. Ja, wir dachten, jetzt wird irgendwie was ganz laut oder irgendwas gefühlt, aber nee. Und dann war es nur still. 30 Studenten saßen ganz angespannt, was jetzt kommt und er begann, ich sehe ein Gesicht, ich erinnerte mich, er darf wieder, ich sehe Soldaten in einem Tal an einem Fluss lang kommen, und ihre, ihre Uniform war zerschlissen, ihre Degen waren abgebrochen, sie sahen in einem erbärmlichen Zustand. Und dann sehe ich einen Engel an der Anhöhe vor einer riesigen Halle stehen, der winkte diese hoch. Und das war alles. Und er sagte, die Auslegung ist, der Herr wartet auf euch, dass ihr euch ausrüsten lasst und Gaben, die ihr jetzt in der Schrift studiert habt, euch abholt. Nun betet mal dafür. Er hat uns noch nicht mal die Hand aufgelegt. Und ich erinnere mich damals, wie ich das eins zu eins nahm. Ich sage, Herr, das ist dein Diener? Dem hast du jetzt so einen Farbfilm gesehen und ich will das. Und bin dann in meiner Vorstellung da hochgekraxelt, bin da rein, habe dem Engel freundlich zugenickt, gegrüßt und dann waren da so lauter Regale, symbolisch, wirklich eine riesen Waffenkammer. Die hat mich hier erschlagen und dann kam der Engel so ganz freundlich und sagt, was möchtest du bitte? Und ich sagte, ich möchte gern Gesichte sehen. Das war das Erste, was ich wollte. Und ich möchte gern prophetisch reden. Und dann war es so, als wenn er mir da zwei Waffen gab und die nahm ich. Und dann merkte ich, da am Ausgang ist gar keine Kasse. Obwohl das so SB-Laden mäßig auf... Und ich wollte gerade raus und ich dachte an unendlich langweilige Gottesdienste und fragte den Engel, gibt es auch die Gabe, interessant zu predigen? Und er reichte mir noch was und ich ging da raus und sprach mein Amen. So war ich, ganz einfach. Und meine Freunde sagten mir bei der Schulandacht, Ingolf, deine Andachten machen mehr Sinn. Irgendwas tat sich dann da, aber mein erstes prophetisches Wort, da stand ich mir auf der Leitung. Wir waren im Gebet als Gruppe und ich musste, obwohl wir für Bitte für Deutschland waren, immer an eine Person denken aus unserer Studentenschaft, die Schluss machen wird und das Studium abbrechen. Und dann habe ich das erste Mal gewagt, Leute, ich habe gezittert. Da waren ja drei Lehrer da. Und wer war ich? Und dann habe ich irgendwann, nachdem ich mit dem Herrn abmachte, es muss eine lange Pause sein. Und dann war eine lange Pause, sonst wurde immer ein Chorus gesungen oder irgendeiner hat gebetet, eine lange Pause, drei Minuten, gefühlt ist sehr lange leise. Und dann endlich Hals, also Herz schlug bis zum Hals, habe ich gesagt, hier muss jemand sein, der das Studium abbrechen will, er solle das besser nicht tun, habe ich so ganz lieb gesagt. Das war alles. Eine halbe Stunde später hatten wir eine Pause, Tee zu trinken, rannte Thorsten Moll raus, war Winter, holte ihn Mantel, legte ihn mir um und sagte, der Elzel ist unter die Propheten gegangen. <lacht> Leute, das muss man aushalten. Am Abend, ich liege schon im Bett, klopft es und es tritt ein äh, Mitstudent rein und sagt, Ingolf, ich bin das, danke, dein Satz hat mein Herz getroffen, ich mache hier weiter und er ist auch heute noch im Dienst. Und dann, ein Jahr später, ich durfte das erste Mal auf eine BFP-Konferenz. Wir beteten für Deutschland, waren auf den Knien, in Duisburg. Ich weiß es wie heute. Und ich kritisiere mich selbst, dass ich so unkonzentriert bin, weil ich immer an Urlaub denken muss in der Schweiz. Denk so am schönen Wandern da und die Täler und den See zukommt, schmalen Gefirkspfade, wunderschön und dann aber wieder für Deutschland gebetet. Und so ging das hin und her und es entwickelte sich da allerhand Urlaubsvorstellung und dann sprach unser damaliger Leiter Reinhold Olonska, ich sehe ein Gesicht, ich sehe ein Wanderer in der Gebirgswelt auf einem schmalen Pfad, ich dachte, was läuft hier? Das sind noch meine Urlaubsgedanken. <lacht> Völlig unkonzentriert, was die Fürbitte betrifft. Und dann sehe ich, wie dieser Wanderer auf eine Weggabelung zugeht. Und ich hatte in meiner Urlaubsvorstellung das vorher alles schon erkundet. Der rechte Weg sah recht stabil aus. Hinter einem Gemirksmassiv hörte er je auf. Wer da rumgeht, fällt runter. Und der andere war sehr schwierig, ging durch ein Dickicht. Aber hinterher war alles wunderschön. Da musste man hoch. Und dann kam dieser Wanderer, Ulanska, bis zu dieser Weggabelung. Und dann schweigt der. Der schweigt, macht nicht weiter. Und ich, wie in der Schule, ich weiß, wie es weitergeht. <lacht> Und hab dann das, was ich da so an Urlaubsidee gedacht habe. Nimm nicht den besseren Weg, nimm den schlechteren Weg, da kommt man an... Und auch da war ein Mann, der ist jetzt schon in Rente, der hatte vorher ein Angebot von einer Versicherung bekommen, seine Frau klagte oft über das magere Predigergehalt und wollte das so nicht mehr. Und er hätte da, das dreifache verdienen können. Er bedankte sich hinterher bei mir und sagte: ich bin nicht den stabilen Weg gegangen und wie gut war es, dass ich den schweren Weg, Wie sehr hat Gott uns gesegnet und auch finanziell. Und das war mein Einstieg. Und jetzt kann ich tausende Geschichten erzählen, die Gedanken Gottes zu entdecken. So ist es doch auch mit unseren Stimmen. Wir müssen unsere Stimmen erst entdecken, dann verstehen wir sie. So, ihr Lieben, seid sensibel, sprecht mit Leuten. Ich werde jetzt für euch beten und ihr werdet gleich Gedanken von Gott bekommen, die ihr gleich mit eurem Sitznachbarn austauscht. Vater, ich danke dir für Jesus.